0: Y tenemos a uno de los speakers más importantes de la jornada, su nombre es Jaimander Restrepo y cuéntenos Carlos. Ya,
1: ya le cuento quién es, experto en seguridad informática en Latinoamérica y está participando aquí. Él es ingeniero de sistemas y telecomunicaciones de la Universidad de Manizales, aquí en Caldas. Y acabó de salir de la conferencia, lo agarramos y lo trajimos para acá, para la estación de Blue Radio, porque nos va a contar, pues, primero, qué, de qué se habló en, en, en Campus Party eh, con respecto a la seguridad, pero, pero, pero además, cuáles son las inquietudes del público, porque vimos que le preguntaron muchísimo.
2: Sí, la, la gente está como bastante interesada en los temas de seguridad informática y pues... A raíz también de que se ha hablado tanto en medios de comunicación sobre el, sobre el tema, pues también ha generado mucha, muchas dudas en las personas y la idea era como concientizar y resolver muchas de estas dudas que tienen las personas.
1: Yo hay dos escenarios importantes, uno el primero era un escenario eh, corporativo, más bien como de defensa nacional, como el asunto de esto que hemos acudido nosotros a lo que le llamamos el espionaje y hemos tenido muchos episodios y por otro lado había unas o ciertas inquietudes desde el punto de vista personal, de mi seguridad personal, como en las redes sociales, como mis perfiles, como aparezco ¿qué, qué, qué peso más hoy en esta, en esta conversación?
2: No, todo pesa todo pesa porque pues a la final el Estado son las personas y las personas si no se preocupan por su seguridad pues, pues vamos a tener un problema grande ahí. Pero tanto seguridad nacional en, en, en cuanto a ciberdefensa es importante como también la seguridad personal de, las, de, de, de cada ciudadano es vital.
0: Bueno, en realidad estamos tan mal, Colombia está tan mal parada en el escenario internacional como para recibir un ataque externo, hablando en términos digitales, o inclusive para defenderse, ¿está bien? ¿Cómo está parado?
2: Pues en realidad, frente a Latinoamérica, Colombia está más adelante que muchos países. El problema es que eh, el referente no es Latinoamérica, el referente son los países europeos que y son, las grandes potencias. Que ¿sí? son
0: los que nos podrían eventualmente que son los que atacar. podrían
2: eventualmente atacarnos si es que no nos han atacado ya y no nos hemos dado cuenta.
0: ¿Será posible eso? ¿Que, ¿Que tengan ya completa información nuestra y nosotros todavía no nos hemos es, es
2: muy posible, es muy posible que eso esté pasando en este momento y nosotros acá tranquilos de la vida.
0: Bueno, en el talento colombiano, con, el, con la gente que tenemos en el talento, usted es dueño de una compañía que se llama Dragon.
2: Dragon Hard.
0: Dragon Hard, eh, especialista en seguridad. Seguridad ¿Estamos nosotros con tal, el suficiente talento colombiano para enfrentar estos retos de, de, la, de la tecnología o tenemos que importar talento?
2: No, no. En este momento Colombia tiene muy buenos profesionales en cuanto a seguridad informática. El tema es que no se les dan los espacios suficientes para que se den a conocer. Entonces son muy pocos realmente los, los que se dan a conocer y los que realmente están trabajando por la seguridad del país. Muchos estamos trabajando de forma independiente o, o para organizaciones... Eh, privadas o para organizaciones gubernamentales, pero como empresas privadas. Eh, muchas veces realizamos capacitaciones para, para entes gubernamentales y es lo que se ve, que las, las entidades del Estado quieren es capacitar a su gente y no han entendido que, que eso no es un tema de capacitación, sino que es un tema como un estilo de vida. Uno no, uno no puede tomar un curso de hacker, uno tiene que estar con la ideología de hacker en todo momento, pensar qué podría pasar si, sí, qué podría pasar si. Sí
0: el IF de la programación Exacto. no tiene toda la razón, es, tiene mucho sentido lo, lo que nos dice Jaime y es que eh, quieren capacitar unas personas que entraron a las fuerzas militares o a las entidades eh, públicas sin ninguna intención mejor dicho, yo creo que no sabían operar Word pero como ahí el, el escalamiento tiene que ver con, con ciertas habilidades terminan metidos en un tema que no es lo suyo
1: pero venga, yo le tengo una pregunta ahí más, más, más directa y es en efecto ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el punto débil de la seguridad en Colombia desde el punto de vista estatal?
2: No, son muchos los puntos débiles. empezando por el desconocimiento. Muchas veces eh, la gente no sabe que está vulnerable, la gente no sabe hasta que les pasa cosas. En Colombia se empezó a hablar sobre seguridad informática cuando los empezaron a atacar. Eh, recordemos el caso de la registraduría, cuando el sistema de votaciones fue vulnerado, cuando empezaron a atacar tantas páginas gubernamentales la gente esta de anónimos y todo ese tipo de cosas. Ahorita que le está empezando a haber tantos problemas de, de espionaje eh, por cualquier X o Y razón, pues entonces están empezando a preocupar, pero es como un proceso reactivo, no, no proactivo. La gente se preocupa cuando le pasan las cosas y no, y no se está preocupando antes para que no les pase.
0: ¿Invertimos lo suficiente? ¿El Estado invierte suficiente en, en estos temas?
2: Eh, hasta donde yo tengo entendido, pues ha hecho una inversión grande en el tema, por ejemplo, del Colcer, que es el centro de respuesta a incidentes a nivel de Colombia, pero no eh, la inversión no fue lo suficientemente grande para, para lo que se le quiere dar al proyecto. Entonces, eh, se invierte más en la guerra realmente balas y bombas y todo ese tipo de cosas que, que en los peligros que podemos llegar a tener vías eh, cibernéticas, por llamar así. Bueno,
0: yo creo que ya para redondear esa, esta entrevista, ¿qué, ¿cuáles son los retos? ¿Qué es lo que, que, ¿En qué están pensando ustedes? ¿Ustedes como compañía en qué están pensando en este momento?
2: El principal reto es la concientización. Muchos medios de comunicación tratan de... de o sea, por su afán de, de comunicar noticias, eh, le dan una imagen al hacker que realmente no es. Un hacker es un investigador, una persona que le gusta eh, aprender lo máximo sobre un sistema de información y cualquier otra persona que se salga de esos lineamientos ya, sería, ya pasaría a ser un delincuente informático o un mercenario, como lo quieran llamar, pero pues no, no va como con la filosofía hacker. Les recomiendo ahorita, más tarde, eh, Matías Cas, un argentino amigo, también va a hablar sobre, sobre este tipo de... Eh, de cosas, que es la filosofía de hacker y, y, y cómo podemos llevarlo como un estilo de vida.
1: Realcemos la figura del hacker, no es
2: el malo. El hacker es, si no hubiera hacker no habría internet, empezando por ahí. Ah, desde el principio empezó alguien que se, que se preocupó por hacer, eh, comunicar las computadoras, ya sea a nivel militar o, o, o lo que fuera, como nació el arpanel y todo este tipo de cosas, pero fueron personas que se preocupaban por crear cosas y no por destruirlas. Entonces eso es lo que es un hacker, una persona que crea, no, no que destruye.